0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. Vous le savez, la police nationale est en deuil aujourd'hui. Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, Paul, Manon, Steven, sont mortes et deux passagers ont été grièvement blessés. C'était dans la nuit de samedi à, à dimanche, dimanche matin précisément. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Pascal. Vous habitez à 3 km du commissariat de, oui, de je Roubaix. Suis. Oui, je suis sur la commune de Lers. Oui, je suis effondré. Bah effectivement, on va, on va évoquer ce drame absolu pour les familles, bien sûr, pour ces jeunes gens. Et nous allons, après avoir rappelé les titres, évoquer ce, ce drame. Céline.
3: Ah justement, ce drame pour la police, ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers décédés hier matin. Trois agents de 24 et 25 ans tués lors d'un accident de la route. Alors qu'ils étaient en mission police-secours, leur véhicule a été percuté par une voiture qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, arrivait à contresens sur une départementale. C'était près de Villeneuve-Dasque. Des policiers qui n'ont pas commis de faute d'après les premiers éléments selon les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'opération Wambuchou entre dans le vif du sujet à Mayotte prévue initialement le 25 avril mais suspendue un temps par la justice la démolition de Talu de l'un des premiers bidonvilles de l'île a commencé tôt ce matin cette opération très contestée vise à lutter contre l'habitat insalubre dans le département le plus pauvre de France. Et puis un mot de sport avec le début aujourd'hui des qualifications à Roland Garros. Lucas capouille notamment entrera en lice ce soir. Le tournoi principal, lui, débutera ce dimanche. Porte d'Auteuil. La météo, Louis Baudin, pour commencer cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
4: ben Ça dépend de l'endroit, mais c'est vrai que si vous êtes dans la moitié sud et dans l'est, ça sera encore... C'est le très principe vaste, de la météo. De la météo. <rire> ça. Donc Parfois, vous savez, il y, y a un temps homogène. L'anticycone est là. Bon ben voilà, hein, Il fait beau partout. Là, ça ne sera pas le cas hein, avec des averses orageuses dans la moitié sud et dans l'est, ça commence, là, sur les Vosges. J'en vois également du côté de la Bourgogne, sur les Pyrénées, dans les Alpes-Maritimes. Ça recommence également. Ben voilà, hein, cet après-midi, ces averses orageuses vont se multiplier à nouveau dans la moitié sud et dans l'est. Et puis au nord du c'est nice, à peu près La Rochelle, Reims, c'est-à-dire sur l'île de France, la vallée de la Loire, toutes les régions du Nord-Ouest. Là, vous resterez à l'écart de cette dégradation orageuse, avec certes parfois des passages nuageux, mais a priori pas de précipitations. Côté température, c'est un peu frais près de la Manche. Hein, on ne dépassera pas les 17 à 19 degrés cet après. -midi. Après-midi, sur ce littoral de la Manche, 22 à 25 degrés dans les autres régions cette saison, voire un peu au-dessus. On ira même parfois jusqu'à 26-28 degrés près de la Méditerranée, avant les orages. Et demain, Louis c'est à peu près la même chose, avec toujours dans les régions du sud, ce risque d'instabilité, surtout en cours d'après-midi, ça se calme un peu la nuit. Alors la limite sera un peu plus sud, sera plutôt Bordeaux-Strasbourg cette fois-ci, donc au nord on aura un temps un peu plus calme. Et puis au fil des jours, on va voir cette instabilité régresser vers le sud. Elle restera entre les Pyrénées et les Alpes, mais dans les autres régions jusqu'à samedi, on devrait retrouver un temps un peu plus calme, un peu plus sec et un peu plus
2: ensoleillé.
3: Merci Louis.
2: Merci Louis, merci Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était de retour avec nous. On va marquer une pause et parler de cette actualité dramatique avec ces trois jeunes policiers qui sont décédés à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
2: sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Manon, Paul et Steven, trois prénoms et derrière ces prénoms, des familles, des enfants, des parents, des amoureuses, des souvenirs, des projets, des existences, en un mot, brisées à jamais. Pour nous, pour vous, ce sont trois prénoms, pour eux c'est leur vie qui ne sera plus jamais comme avant, leur vie qui s'arrête, leur vie avec un avant et un après. On va évidemment en parler dans quelques secondes, mais avant cela... Laurent Tessier. Bonjour Pascal.
5: Bonjour, Bonjour Laurence. que nous dit-on sur... Euh... Ces trois jeunes policiers sont décédés donc hier matin. Ils avaient 24 et 25 ans. Leur véhicule a été percuté par une voiture qui arrivait à contresens sur une départementale. Le chauffeur est lui aussi décédé. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu sur
6: place pour rencontrer les collègues des victimes. Évidemment, c'est l'effondrement pour toute la police nationale, pour toute la ville de Roubaix, pour tout le Nord, puisque ces trois jeunes policiers étaient du Nord. Ils amenaient, vous le savez, une jeune femme victime de violence à l'hôpital pour pouvoir faire les pour pouvoir l'aider à pouvoir déposer plainte. A notre connaissance, M. le directeur général était là euh, dès hier. Euh, il n'y a pas eu de faute commise par, par les policiers euh, manifestement et... Ils faisaient leur travail et ils ont croisé une voiture. Et Il appartient à, évidemment à la procureure de la République de dire dans quelles circonstances euh, cette voiture a été croisée. J'ai une pensée évidemment pour euh, cet enfant qui va avoir un an, qui ne va pas connaître son père, pour euh, cette femme qui est enceinte et qui ne va pas pouvoir euh, présenter euh, son futur enfant à, à son papa. Voilà. Et Je pense que c'est des drames qui, qui auraient pu toucher n'importe quel des policiers, n'importe quel des gendarmes de France et qui pourraient toucher chacun euh, d'entre nous. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Vous pouvez réagir
5: au 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Nous sommes avec Philippe, Philippe, qui habite à 3 km du commissariat. Alors évidemment, on ne sait pas exactement les circonstances, on ne sait pas notamment si les conducteurs qui ont percuté la voiture des policiers, on sait qu'ils étaient défavorablement connus euh, des services de police, mais on ne sait pas précisément, par exemple, s'ils euh, avaient bu, s'ils avaient pris des stupéfiants, on ne sait pas tout cela.
0: Oui, ça je suis d'accord, M. Pro. Donc déjà, un grand merci de, de m'accepter de me recevoir. Et d'en parler. Mais bon, je vais vous dire une chose, j'habite à 2 km, 3 km du commissariat. Je suis effondré. Effondré. Parce que. Parce que Parce que bah, le, ce soit nos, nos, nos policiers, vous savez, comme vous le disiez souvent, comme moi je me fais arrêter par la police. Donc déjà, c'est un bonjour. On présente les papiers tout cela. Bon. Peu importe. Mais il n'y a, a pas que la police, ce soit les services de pompiers, ce soit le SAMU, il y a certains quartiers, ils ont de gros problèmes. Je. Allez, je vais dire, vous avez des enfants comme moi, donc les 25 ans, c'est ça peut être mes enfants. Ils partent le matin au travail, ben le soir, ils ne rentrent pas.
2: Non, mais la difficulté de ce sujet-là, c'est qu'évidemment, il, il faut se préserver. Même, euh, j'ai senti dans la volonté du ministre, euh, dans ses paroles, euh, faut se préserver de tout amalgame. Euh, lorsque euh, Gérald Darmanin dit « c'est un drame qu'aurait pu arriver euh, à n'importe qui d'entre nous », qu'est-ce qu'il veut nous dire euh, Il veut nous dire que euh, les policiers n'étaient pas visés euh, en oui, l'espèce. Mais... Ils faisaient leur travail, bien sûr. Oui, oui. ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui. Mais, euh, et, et en même temps, euh, c'est vrai que le métier de policier est très dur, très difficile. Et on, ces gens, et ce n'est pas si nombreux euh, parmi euh, les salariés, tous les jours, ils affrontent la mort. Tous les jours, il oui. peut se passer, oui. euh, dans leur vie professionnelle, un drame. Oui. Je suis totalement
0: d'accord avec vous, monsieur Pro. Par contre, je réitère mon, ce que je vous disais. C'est qu'ici, on en parle aujourd'hui parce que Roubaix, il y a eu trois, trois policiers décédés très malheureusement. Mais franchement, sur Roubaix, on est une zone très, très sinistrée. Qui est d'autre coin en France, c'est la même chose sur Lyon, sur Marseille, enfin, bref. Mais je, je ne comprends plus. Enfin, j'ai votre âge. Et je me dis... Euh...
2: Mais ce qui fait, moi, en fait, ce qui me fait peur, euh, c'est la drogue, aujourd'hui, euh, qui est omniprésente dans notre société, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais il faut être prudent, puisque si ces jeunes gens euh, qui, étaient, qui ont percuté la voiture étaient connus, notamment pour des affaires de stupéfiants, je ne sais pas s'il roulait sous l'emprise de la drogue. Mais je m'aperçois quand même qu'en deux mois, vous avez Pierre Palmade qui euh, euh, percute une voiture qui est sous l'emprise de la drogue, vous avez non. des jeunes gens, il y a une forme de soupçon également, et je pense que cela n'est peut-être euh, pas pris euh, en considération aujourd'hui de manière assez euh, importante. C'est-à-dire que la drogue est un problème majeur de notre société je suis
0: entièrement d'accord avec vous. Il y a un autre problème, je ne sais pas si vous me le concédez, il y a un autre problème, c'est le respect de l'autorité. Ah ben bah euh, oui, ça c'est, vais, vais tirer dire...
2: le fil de l'autorité, et vous avez toute la société française.
0: Je vais dire, vous, quand vous étiez jeune, bon, quand on roulait en mobilette, ou peu importe, il y avait un gendarme ou un policier qui, oh là là, on avait peur.
2: Mais la société a changé, Philippe.
0: Oui et on, ben, je sais pas ce que... Elle a des
2: avantages, il y a des avantages par exemple, on se... un professeur aujourd'hui ne se permet pas ce qu'il se permettait dans les années 70, c'est-à-dire que gifler par exemple un élève, ben ça c'est ah bah, un, euh, oui, 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 oui. un avantage c'est un avantage c'est un point positif ouais. je pense qu'il y a également moins d'humiliation qu'il ne pouvait y avoir, euh, rappelez-vous, comment on nous parlait parfois, à l'école, dans le milieu sportif, et parfois dans le milieu professionnel. Il euh, y avait des humiliations, j'ai envie de dire, des propos qui ne seraient plus tenus aujourd'hui. Et en, la contrepartie, en revanche, c'est que euh, l'autorité euh, est moins forte, elle n'est moins respectée, c'est incontestable.
0: Maintenant, je peux vous dire quelque chose, parce que, bon, auparavant, j'ai dans le commerce. Donc, j'ai rencontré beaucoup de, de, de policiers, entre autres, du commercial à Drouet, puisque c'est du à côté, des pompiers, des gens du SAMU. Mais ils, ces gens sont un peu, un peu débités. On arrive à un moment où je ne sais plus. Honnêtement, je...
2: Bah, c'est vrai que le, quand on est au... Au contact de quand on apprend que les policiers sont caillassés parfois dans certains quartiers, que des médecins ne peuvent plus non plus, SOS médecins, refusent parfois d'aller dans certains quartiers. Voilà, C'est voilà. sûr que la société là aussi a changé. Pascal est avec nous. Merci Philippe. Restez quelques secondes encore avec nous. Pascal voulait apporter son témoignage également. Vous êtes ancien policier. Bonjour.
7: Oui bonjour Pascal Pro. Je vous remercie de m'accorder un petit temps d'antenne. Dans euh, je rejoins un petit peu le, le propos de, de Philippe. Euh, je voudrais en, en tout premier lieu euh, adresser euh, mes vives condoléances aux familles de ces trois policiers qui auraient pu être euh, mes enfants puisque je suis un, un vieux cheval de retour. Euh, à l'inverse de, de, votre, de votre émission, que j'apprécie énormément, euh, je n'aurai aucune indulgence pour le ministre que vous avez invité dernièrement et auquel, je pense, vous avez servi la soupe.
2: Euh, je voudrais bien comment. que vous me disiez comment, en plus c'est pas vraiment mon genre de servir la soupe, mais bah, si écoutez, vous avez un exemple précis à me donner, je, je l'accepte volontiers. Eh
7: bien écoutez, je pense que, euh, comme vous le dites, la société a changé, euh, mais sans évoquer euh, des choses euh, religieuses. Je pense qu'on a perdu d'esprit que l'église était au milieu du village et qu'elle devait y rester.
2: Oui, mais en, en quoi, en moi, ce que, ce que, je peux entendre ce que vous dites, mais en quoi est euh, servi la soupe précisément à M. le ministre de l'Intérieur bah, Parce
7: que vous n'êtes pas, malheureusement, dans cette prestigieuse institution que j'ai euh, quasiment épousée euh, il y a 40 ans, euh, auquel j'ai consacré d'ailleurs plus de temps euh, qu'à ma propre famille. Euh, j'ai côtoyé la mort. Euh,
2: hum. Alors, vous ne répondez pas des vraiment choses... à mes questions hein. Ben oui, mais... Vous me dites, euh, vous avez servi la soupe, je vous dis en quoi, et vous n'êtes pas capable de me dire précisément en quoi donc...
7: Eh ben si, parce que si vous calculez, euh, je pense que vous suivez l'actualité, comme tout mmh. à chacun. 2500 policiers qui ont démissionné en très peu de temps... Mmh mille gendarmes, je pense qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Mais parce que eux, ils bon. en ont
2: peut-être marre bon, peu de importe. prendre des canettes. On ne va pas polémiquer parce que de toute façon, l'instant est trop dramatique euh, aujourd'hui. Mais euh, euh, le métier de policier est très rude. Je pense que Gérald Darmanin euh, est plutôt même voire très apprécié des policiers parce que euh, les policiers ont le sentiment qu'ils sont écoutés et défendus. Bah, C'est votre, votre analyse, euh, monsieur Pro. Bah, C'est aussi les policiers à qui je parle et ah bah c'est ce qu'ils euh... me disent. Ils ont le sentiment que ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années et que là, ils ont quand même quelqu'un qui les a augmentés, qui les écoute, qui les... Euh... Ah bah alors, pourquoi démissionne-t-il euh, au rythme qu'on connaît Mais parce que c'est... <rire> parce que c'est très dur. Parce qu'on les respecte, parce que mais, le salaire mais, mais, est mais...
7: flamboyant, non. parce que la vie de famille est...
2: Non, est mais fatiqueuse. ça, ça c'est peut-être pas euh, de la responsabilité de, euh, du ministre de l'Intérieur, c'est peut-être parce que c'est trop dur. Oui, mais parce qu'ils ont peur, aussi. parce que... Alors, euh, alors sur monsieur, sur monsieur le salaire, Darmanin, vous avez raison, d'ailleurs, il faudrait les Darmanin, augmenter. M. Darmanin, au-dessus
7: de lui, il a un président. Oui il a comme collègue euh, la justice. Mmh. Euh, de ce qui semble émerger sur ce dramatique fait d'hiver, parce que ça va être un fait d'hiver d'ici peu. Euh, on a affaire à un récidiviste.
2: C'est ça que moi je veux, je veux attendre. J'attends comme vous.
7: On été construites, allez on va dire depuis 2015, sans, sans euh. se référer à M. Macron. Hein, il y a eu d'autres présidents. Dans. Moi des ministres j'en ai connu pas loin de 30.
2: Et quel est le meilleur ministre de l'intérieur pour vous
7: Il ah, y en a eu plusieurs. Qui... Il y en a eu plusieurs, mais on ne peut pas dire que celui-là il soit imprégné de talent.
2: Bon, J'ai compris Donc, que vous n'aimiez pas M. Darmanin, mais qui... Non, non, mais, qui euh, non, je Mais
7: s'il est... faisait vraiment ce qu'il faut.
2: J'entends en, oui, bien, euh, Philippe, euh, Pascal, mais quel est le ministre de l'Intérieur qui, selon vous, a été excellent dans cette euh, mission
7: euh, Alors, je, je, vous voyez, comme quoi, ça, je pense que ça n'est pas clivant. Je pense qu'on a eu, même s'il y avait des choses tout à fait critiquables, M. Pasqua, Mmh. fils de flic, accessoirement, et de résistant. Et on a eu monsieur, sur l'autre partie de l'échiquier, on a pu avoir euh, monsieur Jox, euh, monsieur Chevènement.
2: D'accord. Bah, écoutez, et, non, c'est intéressant met... de vous répondez clairement. On va marquer une pause. Euh, Pascal, euh, c'est vrai que peut-être le temps n'est pas forcément... Euh aujourd'hui à la polémique et, et notamment de la de la fixer sur Gérald Darmanin. Il ne me semble pas que dans, en l'espèce, sur ce cas précis, euh, il faille mener cette polémique à ce moment-là, mais euh, c'est votre émission. Moi, je dis toujours la même chose. Les auditeurs ont la parole, euh, donc je peux leur répondre, mais en aucun cas je ne me permettrai de les censurer. Bien évidemment, au contraire. Euh, je salue notre petite troupe, bien sûr, qui euh, est euh, sérieuse. Ah, merci. Euh, non, mais qui à 13h20 est sérieuse parce que le sujet l'est, bien sûr. Bonjour à Damien Béchiot. Bonjour Pascal, bonjour. Bonjour à, à, à Olivier Guenec. Et je rappelle que vous pouvez euh, contacter Olivier pour euh, via les réseaux sociaux pour donner votre avis et qu'Olivier les lit à l'antenne euh, du Exactement. lundi au vendredi et que de ce fait, comme il y a beaucoup de... Message sur la page Facebook, nous l'avons appelé Monsieur Boubouk. Eh oui, oui, ça vient de là. On a tendance à l'oublier, mais.. <rire> et notre ami, évidemment, Laurent qui est là. On marque une pause et on continue ce débat et cette actualité dramatique.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
2: Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Faut-il limiter l'immigration en France Hier, dans le journal du dimanche, les dirigeants des Républicains ont lancé leur grande offensive avec deux propositions de loi pour durcir les règles. Les LR disent vouloir reprendre le contrôle, notamment en fixant le nombre d'étrangers, le nombre de visas, titres de séjour chaque année. Écoutez la réaction d'Éric Zemmour hier dans le Grand Jury sur RTL.
8: Le programme LR propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie, qui est en fait un piège. Parce que, d'abord... Ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont des familles. Contrairement à moi, ils ne bloquent
5: pas le regroupement familial. Alors, l'immigration stop ou encore 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Euh, Jean-Christophe est avec nous, qui voulait s'exprimer également sur euh, ce sujet, sur euh, la mort de Manon, Paul et Steven, qui étaient trois jeunes policiers.
8: Oui, bonjour. Euh, voilà. Ce, que, ce qui me gêne, c'est qu'on en fait tout un pataquès parce que c'est des policiers moi, si ça avait été trois de mes collègues ou trois de vos collègues qui seraient morts, est-ce qu'on en ferait autant
2: Je sais jamais quoi répondre à ça. Je sais euh, jamais quoi répondre. Que dire, parce que là, il y a trois de
8: vos collègues qui viennent d'avoir un accident. Je viens de l'apprendre. Mm. Je connais du monde chez vous, RTL. Ils viennent d'avoir un accident, mm. un grave accident. Ils sont morts, mais ils viendront pas puisqu'ils sont morts. Et euh, Est-ce qu'on va faire la même chose
2: Non, mais je, je, non. je vous répète, je ne je, je, je sais jamais quoi répondre à ça. Donc je ça, je, je m'étonne que
8: me qu il y ait des gens qui soient morts bien sûr, mais faut parler de d'Armanin, faut parler euh, de la politique du gouvernement, faut parler de tout un tas de choses. Et euh, si c'est des policiers, on en fait un pataquès. Par contre, j'aime euh, pas
2: le mot que, que vous en fait je trouve que le mot que vous utilisez est déplacé par rapport au drame.
6: Euh, oui, je, non, non, non. Et, et c'est pour ça le, que je
2: suis drame, ennuyé mais, pour vous répondre. C'est complètement énorme le drame. Non, non, il, mais vous, vous, vous dites ta ce que je trouve tellement désobligeant et tellement déplacé. Donc non, je suis ennuyé pour vous répondre... Bah, je, te... je, je suis ennuyé pour vous répondre parce que... Ce qui je... est obligeant, c'est que
8: quand c'est des policiers mmh. ou quand c'est des gens comme ça, mmh. on peut le faire. Moi, j'ai des copains policiers qui sont morts. On n'a on a, on a rien dit. Mmh. On n'en a pas non parlé. Mais, donc,
2: c'est donc pour ça que je dis on je ne sais pas quoi répondre. il y a, en y a en deux fait. semaines
8: avec, euh, avec des voyous chez nous mmh. et on ne s'est pas passé à la télé, c'est pas passé à la radio. Darmanin, il n'est pas venu. Vous voyez ce que je, je veux dire
2: je, je, je suis démuni face à cela. Donc, je préfère ne pas vous répondre parce que je vais garder une courtoisie. Vous avez trois familles qui sont endeuillées Vous avez mais euh, les trois familles, jeunes. Je
8: suis, je suis derrière eux. Je suis derrière eux. On bah est bien d'accord. Mais,
2: mais pourquoi, c est, c est, c est, pourquoi euh, effectivement, c'est une. Mais
8: s'ils n'avaient pas été policiers, est-ce que est, vous en auriez parlé aujourd'hui Je connais des gens qui sont morts ce week-end. On n'en a pas parlé. Mais,
2: et c'est pourquoi, je vous dis, je suis démuni pour répondre à ça. En fait, je ne sais pas quoi vous répondre. Donc, euh, comme je ça, ne sais pas ça, quoi ça, vous répondre, je ne euh, vous réponds vous pas. Raison.
8: Vous avez raison d'en parler, hein, je suis d'accord avec vous. Tout le monde a raison d'en parler. Oh, c'est horrible ce qui est arrivé, c'est horrible.
2: En plus, Donc, si je pense que, que c'est un, un métier... Euh, qui est euh, effectivement euh, souvent euh, attaqué souvent euh, vilipendé euh, aujourd'hui vous avez des policiers qui gagnent euh, effectivement euh, au départ de leur carrière qui ont des salaires à, 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 relativement bas vous avez Mais parfois des métier. attaques dans l'espace médiatique très puissant dans l'espace politique très puissant et vous avez trois jeunes gens euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, morts
8: on est, voilà. est d'accord, c'est horrible c'est horrible. Ah, vous êtes horrible. Mais mais vous y en vous a plein je trouve que. On n'en parle pas.
2: Je trouve que ce que vous dites me paraît déplacé, mais ce n'est que mon, mon avis, hein. euh, Jean-Christophe. Et, et malgré, et, et malgré Moi, ça, ça je savais que vous aviez cette morts. position. Et, et pour tout vous dire, euh, Olivier euh, m'a demandé est-ce que euh, Jean-Christophe, manifestement, vous étiez cette position Il me l'avait dit avant. J'ai dit écoutez, c'est le principe de l'émission. C'est le principe bah de oui. l'émission. Mais.
8: Euh pour euh, moi, vous voyez, par exemple, je suis restaurateur. Ça fait 15
2: mois que je n'ai mmh. pas de, de salaire. Tout le monde s'en fout. Ah oui, en fait, vous vouliez parler de vous. C'est ça que j'ai compris. C'est pour ça que vous appelez. En fait, c'était ça, la finalité, c'est de dire que non, tout le monde non, non, non. fout de vous. Je vois, Mais j'entends, je, euh, Jean-Christophe, je peux Quand comprendre. Je vois,
8: quand je vois tout ce qui se passe Il y a mmh. plein de choses dramatiques mmh. Moi j'ai des gens pendant le Covid qui se sont suicidés à côté de mon restaurant Il y a plein de choses qui se sont passées Et euh, on n'en a pas fait un pataquès
2: Le mot pataquès je le répète Je le trouve déplacé euh, par rapport au drame De ces familles ouais, C'est un mot de chez nous C'est un, euh, voilà. bah, un mot que je trouve déplacé et irrespectueux Mais euh, Voilà nous, on, on échange mais, euh, euh,
8: Moi on... j'ai beaucoup de peine pour ce qui vient d'arriver bien sûr et j'ai beaucoup de peine quand il y a des gens qui sont morts. Moi, je, fais, je pleure toute la journée parce que je vois trop de choses. Alors, on est devenu dans un monde tellement égoïste et méchant. Il y a trop de choses qui se passent et personne n'en parle. Et ça me fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine. Alors vous vous en parlez C'est bien que vous en parliez. Bah, mais les
2: auditeurs qui en parlent.
8: Oui, mais qui sait qu'à lancer Voilà quoi. Et il y a
2: plein de gens qui sont morts hier sur la route. Et il n'y a pas que les trois gendarmes mmh. ou les trois policiers. Bah, écoutez, euh, merci si j'ose dire euh, de, de ce témoignage euh, Il est 13h28 Je pense qu'on va changer de sujet On va parler de l'immigration Dans quelques instants Et de ce que proposent les républicains C'est vrai que l'actualité est euh, Très lourde Donc on aura peut-être avec Charles Aznavour Une manière de s'échapper de cette actualité et puis il y a les 86 ans de euh... Guy Marchand De Guy Marchand. Mais là je suis ennuyé parce que ce matin je crois que c'est Jérôme Florin qui a passé plusieurs fois Destiné Mais Il, il se trouve que Guy Marchand n'aime pas du tout cette chanson Paraît-il Destiné D'ailleurs ça serait sympa d'appeler Guy Marchand pour tout vous dire Si on avait le téléphone de Guy Marchand Franchement je suis preneur Parce que ça égayerait peut-être un peu une actualité lourde Et puis on lui ferait parler de cette chanson parce qu'il a horreur de cette chanson paraît-il a tout de suite. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro. Laurent Tessier Vous pouvez réagir au 3210 aux confidences du comédien Ramzi Bédia l'acteur témoigné hier dans l'émission 7 à 8 sur TF1 il est revenu sur son enfance les sacrifices de ses parents algériens arrivés en France en 1962 écoutez ce que lui disait son père bah, il,
0: il me dit tais-toi et intègre-toi à l'époque c'était ça hein. euh, moi je me souviens mon père m'a mis à l'école catholique donc j'allais à l'école je faisais mes prières tous les matins les notre père les je vous salue Marie je les connais par cœur, je, connais, je, connais, je les connais par cœur encore et le soir, quand je rentrais, je voyais mon père euh, dans sa chambre, euh, le front sur le sol, en train de, de prier. Et j'avoue que je ne comprenais pas. Je lui ai dit, Mais, papa, pourquoi je prie pas comme toi Et puis, tais-toi. Tu verras, on verra plus tard. Là, sois comme les autres, intègre-toi comme les autres.
5: Tais-toi et intègre-toi, ce que disait le père de Ramzi Bédia. Vous pouvez réagir au 3210, 3210. Olivier, monsieur Bobouk. Allez ah, les messages pour les ah, bon. policiers. Ouais. Ça c'est une
2: prise d'antenne. Ah bah non mais sans, sans défaut. <rire> ben non mais les messages. Excusez-moi de réveiller Mais non
9: pas du tout pas du tout pas du euh, tout. Euh,
2: écoutez on peut réécouter quand même ce que vous avez fait là. Mais, Alors, mais non,
9: non. Il... <rire> Bon allez allez les messages on attaque le ballon on attaque bien le ballon sûr, bien sûr bien sûr Yves nous écrit comme par hasard l'auteur de l'accident était défavorablement connu des services de police Odette nous dit je suis triste pour les familles encore notamment un papa qui ne verra pas son fils grandir et on finit avec Claude on ne sait même plus quoi dire dans ces moments si cruels
2: pour les proches des victimes C'est madame Dejeu donc il a appelé Qui Dejeu pardon non je ne sais pas Odette Odette Dejeu oh non non
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: L'immigration. Alors, euh, vous avez peut-être lu hier euh, le journal du dimanche qui annonçait de nouvelles mesures d'immigration proposées notamment par Éric Ciotti, euh, M. Retaillot et M. Marlex. Nous sommes avec Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, c'est important de dire que vous êtes un ancien du RPR, ça veut dire que oui. vous n'êtes plus aujourd'hui aux Républicains
10: bah écoutez, non, je pas renouvelé mon, mon, ma carte aux Républicains parce que bah, je me retrouve plus dans les Républicains. Vous Quand est-ce que euh, vous
2: avez quitté le, bah, les, bah, Républicains écoutez, euh, les
10: Républicains Les Républicains, j'ai dû les quitter il y a quelques fois euh, aux environs de l'élection de Macron. Là, donc euh, C'était en 2017. 2010, Et vous êtes allé pas,
2: où, si j'ose dire
10: bah, Je ne suis allé nulle part. Hein. Vous je, ne votez plus écoute... Non, enfin si, je vote. je vote. Mais, mais euh, au premier
2: je... tour de la présidentielle, par exemple, vous avez voté pour qui Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein.
10: Je euh, me suis abstenu au premier tour de la présidentielle, comme au second, parce que euh, je ne retrouvais pas mes petits dans les
2: candidats euh, restant en liste au deuxième tour, je veux dire, à un moment donné... Euh, Donc bah, vous, vous n'avez les... pas eu la tentation quand même de la droite, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, tout non. en ne vous reconnaissant plus dans Valérie Pécresse Donc le, non, chemin, ah ben non, écoutez... ben, le chemin pour vous, ce serait qui
10: Le chemin pour moi, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre le chemin quand je... Les, les républicains aujourd'hui et quand je vois euh, bah, qu'ils sont pas capables de faire une véritable union, si quand vous voyez, euh, bon, on a eu effectivement dans le GDD hier euh, les trois euh, hauts responsables de, des républicains, mais euh, on ne parle pas de Pradier par exemple parce qu'on laisse euh, Pradier s'exprimer euh, librement sans sans l'exclure euh, des républicains. Je veux dire, à un moment donné, euh, le discours il doit être tenu de bout en bout, et, et sur tous les sujets. Bon, bon, sur l'immigration,
2: euh, qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans ce qui est proposé Est-ce que, par exemple, c'est de nature à vous faire revenir euh, ben, parmi les Républicains Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne euh, initiative, ce qui est proposé est,
10: Sans doute que c'est une bonne initiative, mais à la condition, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout. Quand, quand vous voyez ce qui s'est passé avant, euh, moi, je ne sais pas, mais quand vous prenez Mayotte aujourd'hui, regardez le cinéma qu'on qu nous fait avec Mayotte, euh, c'est quand même euh, le président Sarkozy euh, qui a fait euh, de Mayotte le euh, 101 e département français. Je veux dire, Et vous que trouvez que c'est une erreur oh, ben Pour moi, c'est une erreur monumentale. les Comoriens
2: ont voté à l'époque
10: Les Comoriens ont voté, mais euh, est-ce que les Français ont voté Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous, les vous
2: souhaiteriez que, que les Comores ne, ne soient pas dans français
10: bah écoutez, moi je considère, si vous voulez, qu'aujourd'hui, euh, la, la difficulté que l'on a, euh, et quand on prend euh, Mamoudzou, c'est la première maternité de France, mmh. euh, on a toute une population qui arrive euh, des Comores, euh, qui dépose les enfants sur le territoire. Bien sûr, Donc, et ils deviennent français. Et ils deviennent français parce que c'est le droit du sol. Vous dire à un moment donné, euh, bah, tout ça, ce n'est pas sérieux. Mais le droit euh, du
2: sol sera remis en cause, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, euh, à, euh, aux Comores, quoi, dans la partie euh, française.
10: Bon, C'était effectivement euh, prévu, mais vous savez, à un moment donné, le droit du sol, je ne mmh. sais pas si on va se limiter
2: aux Comores. Mais au-delà de, des Comores, euh, sur le projet de loi, et on parlait tout à l'heure avec euh, Olivier Bost des. Des grandes lignes de ce projet de loi, est-ce que vous trouvez que ça vous correspond, que ça, ça, ça vous convient
10: hein C'est sans, sans doute quelque chose de, de nécessaire. Mais euh, ben, je veux dire, euh, vous savez, on, a, on a du mal aujourd'hui avec euh, les républicains à, à savoir ce qui euh, est une proposition électorale et ce qui sera mis en place après. C'est toujours la difficulté. Mais que pour que, que je
2: comprenne vous, votre position oui. sur l'immigration, vous souhaitez quoi Immigration zéro aujourd'hui
10: non, immigration zéro, mais écoutez, non, la France a toujours été une terre d'accueil. D'accord. Le, le problème de l'immigration, bah écoutez, on a, on a connu le XXe siècle avec l'immigration italienne, après on a eu un peu d'immigration portugaise, etc. Et bah vous donc plutôt, bien vous êtes plutôt
2: sur euh, une ligne sur... douce,
10: si j'ose dire. Je, je suis. Euh, je, je pense, si vous voulez, que si l'immigration euh, est une immigration d'individus qui viennent pour apporter, travailler et s'intégrer, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, hmm. ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a, moi, je suis à Brest, donc comme un peu privilégié parce que on est dans une ville où l'immigration n'est pas trop, trop forte. Même si aujourd'hui, on nous amène toute la population, donc on veut pas en région parisienne ça, parce que l'État gère ça par la poussée. On, 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 on essaye d'envoyer de, de, les gens un peu partout. Quand vous voyez à Brest aujourd'hui, bah, la délinquance, elle est quand même liée en grande partie à l'immigration, on dirait. Faut
2: pas rêver, quoi. C'est pas la peine de se voiler la face. Dire, bah en tout cas, c'est, Moi, je me souviens avoir eu un échange un jour avec l'adjoint à la mairie de Nantes. Je l'écoutais. Oui. C'était pas avec moi, d'ailleurs, avec un autre journaliste. Il refusait ouais. effectivement cette. Cette idée, parce qu'idéologiquement, ça c'est très difficile de, de dire cela, parce qu'on peut aussi dire qu'il y a un lien encore plus fort avec le social. C'est précisément parce oui. que ces euh, les gens sont en difficulté sur le plan euh, social, en difficulté sur le plan financier, qu'il y a parfois un lien avec l'immigration. Donc euh, chacun voit euh, dans ces sujets-là euh, l'analyse ou produit l'analyse qui lui convient, si j'ose dire. Merci en tout non cas, mais... Dominique. Bon, ok. on marque une pause et puis si vous avez, si vous souhaitez prolonger votre, votre, intervention, nous je, le faisons tout de suite je... après la pause. Ah, pas de souci. À tout de suite. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. L'absentéisme au travail a atteint un niveau record. Je ne veux
1: pas travailler. Je ne
5: Alors elle veux ne nous touche pas, pas, dire pas, dire pas nous, hein, parce que notre petite euh,
2: troupe je est là veux... tous les jours. Monsieur Boubouk n'a pas pris une journée de vacances, je pense. Si, il n'y a pas longtemps. Non mais de ah euh, vacances. Euh, oui. vacances, vacances ah, oui, oui, On oui. l'entend. Mais il ne fut Tout jamais absent. Ah
9: non, jamais. Il jamais. n'a
2: jamais été euh, disposé par une.. Il est venu euh, par une gastro, il a préféré ah non, non, ça. Non, non, non. Un malaise sentimental. Mal euh... Il ne serait jamais là. Non, ah non, c'est vrai. vrai. Si...
9: Même avec toutes les maladies. S il il est disposé
2: par les maladies <rire> sentimentaux, comme le dit très justement Damien Beggio Il ne serait serai pas jamais beaucoup là, là oui. Vrai. Mais en fait, c'est sa récréation ici. Il, il... 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 Ah, il parvient à oublier dans le travail. Mais c'est le
9: meilleur moment de ma journée. Ouais, c'est le meilleur. Nous, le meilleur. nous
2: sommes
5: psychologues. C'est très compliqué.
9: Après, je retourne à la clinique.
5: Près d'un salarié sur deux a été en arrêt l'an dernier, contre un sur trois en 2019, selon une études du groupe AXA. Comment en est-on arrivé là Pierre Bulot nous en parlait dans RT Midi. Qu'est-ce qui s'est passé Certains Français se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir une vie de famille, qu'ils pouvaient passer du temps avec leurs proches, qu'ils pouvaient sortir du métro boulot-dodo, travailler oui, mais pour vivre et pas vivre pour travailler. Et oui, notamment les facteurs psychologiques, l'épuisement professionnel qui sont mis en avant. Alors, avez-vous pris un arrêt de travail cette année Une question peut-être sensible. Les jeunes sont-ils plus fragiles que les aînés A-t-on tendance à se plaindre trop vite, trop rapidement bah Dites-le nous au 3210. Oui, puis ils ont
2: puis parfois, disons-le, il doit voir avoir ce qui existait peut-être moins jadis. Comme ça, on prend une petite journée en disant qu'on est malade alors qu'on ne l'est pas vraiment, alors qu'il y a 30 vendredi. ou 40 ans... Euh, on avait peur, là aussi, euh, peut-être de l'autorité de son patron, qui savait bien que si on prenait le lundi ou le vendredi, ça allait se voir. Bon, on finissait avec Dominique qui voulait juste ajouter un oui. mot avant d'écouter Mohamed. Dominique, que souhaitiez-vous dire pour conclure sur... Euh, Mais, ça, ce simplement, si vous voulez, qu'on
10: euh, a laissé un, 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 un laissé passer social. Dans notre pays qui bien évidemment attire une population et ça se fait au détriment, puisque vous en parliez tout à l'heure, des travailleurs, des gens qui travaillent et qui cotisent et qui voient à côté d'eux un certain nombre de personnes qui profitent du système social, des aides sociales et du système de santé. Alors qu'ils non, non jamais
2: ben Ça pensé. sera peut-être le débat ces prochaines années euh, Effectivement Est-ce qu'il faut resserrer euh, Ceux à qui on donne euh, Des aides Est-ce qu'il faut couper le robinet ou pas ben, je... Vous savez à
10: un moment donné je crois que Le, mm. le, 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 le smicard par exemple mm. euh, Il ne s'y retrouve pas Il va travailler tous les matins Et puis il voit sur son palier euh, Quelqu'un qui reste lui à la maison toute la journée Alors ne
2: caricaturons Peut-être pas il <rire> peut n'y a pas, pas de gens qui, euh, qui gagnent en autant vrai, en restant chez eux que de gens qui travaillent, mais Mohamed est avec nous euh, et je lui donne la parole, il est conducteur de travaux, bonjour Mohamed
11: Bonjour Monsieur Pascal
2: Crow Est-ce que vous êtes vous-même un, un enfant de l'immigration ou, euh, oh, Oui, bien évidemment oui. C'est-à-dire que vous êtes, euh, de... vous êtes venu euh, vous êtes de quelle origine Mohamed
11: Alors mes parents sont d'origine marocaine, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans mmh. Pourquoi vos parents euh, étaient je... venus bah – Écoutez, euh, il y avait du travail à l'époque, hein, dans les mmh. fins des années 60. Hein. Mon père est arrivé en 1969, si je me trompe. Euh, et puis, donc, voilà, il y avait du boulot, il y avait de la demande. Il est arrivé, puis il a travaillé toujours dans la même entreprise, hein, une entreprise de fromagerie dans un petit village euh,
2: dans Lyon. – Et quand vous aviez 10 ans vous-même, euh, quand vous étiez à l'école en CM2, vous étiez euh, quasiment un des seuls euh, enfants Absolument. issus de l'immigration ?–
11: Absolument, j'étais un des seuls, euh, ce qui m'a permis, effectivement, peut-être de, 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 de m'insérer beaucoup plus vite que dans certains endroits de France.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment, quand vous aviez 10 ans, CM2, 6ème, 5ème, qu'il y avait un regard cas. sur vous qui était... Non, euh...
11: Pas à cet âge-là, en tout cas. Hmm. Pas à cet âge-là. Le regard a commencé, euh, si je peux vous parler franchement, euh, j'ai commencé à
2: m'apercevoir
10: de
2: ma différence bah a, a a pas de, si vous me permettez il n'y a pas de <rire> différence Quoi, la différence je ne sais pas si c'est le bon, bon, bon terme bah, <rire> euh, ouais, c'est
11: peut-être pas, pas le bon terme mais quand vous, vous étiez ado vous...
2: peut-être quand vous avez commencé à sortir avec des filles Oh non pas du tout, hmm. pas du tout. je bon. vais vous donner la date exacte c'était
11: en 1981 euh, vous vous souvenez très bien, j'imagine, mmh, oui. euh, de voilà,
2: lorsque euh, des présidentielles Mitterrand euh, FN. Mmh. Ah non, en 80 Et le FN je... n'existe pas hein, encore. La première fois que le FN fait son entrée euh, dans l'espace politique avec un score important, c'est les européennes de 84 où Jean-Marie Le Pen fait 10%. Et en 80 Jean-Marie Le Pen, il ne peut même pas se présenter. Il s'était présenté en 74 mais il n'y avait pas de candidature de l'extrême oui, droite en 80
11: Si ma mémoire, ne fait pas défaut. En tout cas, le FN, euh, certes, il n'est pas,
2: euh, pas passé. Mmh. On est bien d'accord là-dessus. Mais on, il y avait déjà... Parce que j'avais 15 ans. Hein, je me rappelle très très bien... Ce, il, y une ce, montée, ce... il y a une montée euh, des, du Front National, hein, en l'espèce, dans voilà. les années, euh, parce que je crois qu'aux aux élections municipales de mémoire hein, euh, euh, aux élections municipales de 1983 je crois que c'est Dreux avec euh, un candidat du Front National il y a une première percée aux municipales de 1983 mais en 1981, <rire> le sujet existe me semble-t-il, hein, de mémoire il faudrait vérifier tout ça, mais il n'existe pas euh, dans, la campagne de, dans la campagne présidentielle par exemple de, de Mitterrand Giscard, il n'existe pas ce sujet-là c'est bah, le, le chômage qui est au cœur de la, de la société française. Mais bon, ouais, peu est... importe, on a fait une parenthèse. Vous, ce qui m'importe, c'est euh, vous, enfant de l'immigration, comment vous jugez les choses Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont différentes Quel regard vous portez
11: Alors, ayant grandi dans une France rurale, effectivement, bon, bah, j'avais évidemment beaucoup ressenti euh, ma différence. Hein. On me l'a montré, euh, on me l'a hein. même montré très, très physiquement. Et voilà, donc il a fallu que je, je, que je... Non pas que je me batte pour, avec les mains physiquement, parce que j'ai horreur de ça, mais euh, je, il a fallu effectivement que je, que je me défende euh, par, ma, par ma culture, par, par le dialogue, par essayer, pour essayer de faire comprendre euh, à ces gens qui m'ont par la suite ensuite accepté tel que j'étais. Hein, tel que, tel que
7: euh,
2: mais est-ce qu'il qu y avait, quand vous aviez 20 ans chez vous, une revendication culturelle non. Euh, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle existe dans les enfants oui. de l'immigration. Ben, je, je,
11: je, je suis très, 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 euh, effectivement, attristé par ça, parce
2: que je sais qu'elle existe. Mais vous, par exemple, existe, sur la participer. nourriture, sur euh, des pratiques culturelles, je ne parle même pas de religion, moi, euh, sur ces sujets-là, vous, vous étiez complètement assimilé à la culture française Absolument,
11: absolument, absolument, absolument,
2: absolument. Parce que, comme vous le dites, c'est intéressant, vous êtes le seul élève d'origine marocaine Pas dans que. votre classe, le voilà. seul sur 30 élèves, sans doute à l'époque. Bon, Mohamed, restez quelques secondes avec nous, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, le paradigme a changé. Euh, Monsieur Boubouk.
9: Ah oui, oui, oui.
2: Qui est, euh, lui il lui immigré de Savoie.
9: Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu. Euh... Je suis robuste, oui Parce que les, Savo... les, les, les Savoyards sont. Il est immigré ont... de Savoie, il me dit il est mais... robuste. Ah oui, oui bah, Pourquoi pas. pas Mais les Savoyards ont le cuir épais
2: c'est ce que je veux dire. Oui, bien non sûr. Mais ça n'avait pas de rapport en disant que ah non, vous étiez coeur. immigré de Savoie. C'était plus ça le, sur lequel je jouais. Ah oui, bien sûr. Sauf que malheureusement, je ma faisais réponse, une petite... Oui, euh... oui. Sauf que souvent, je n'ai euh, aucun à côté. rapport
9: avec ce que vous dites. Oui, c'est souvent mon cas. Oui, c'est dommage d'ailleurs. Bon, euh... Le week-end s'est bien passé ah, Oui, 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 oui. Oui, c'est ah, bien passé. C'est-à-dire bah mais, Oui, mais j'étais à Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah. Je vous l'ai dit en antenne, mais oui. Non, c'était sympathique. Mais est-ce
2: qu'à Strasbourg oui. L'amour est né.
9: Non, il n'y a pas d'amour qui est né, rien du tout. Rien non, du tout. non, non, bon. je suis tombé à moitié malade à cause des spécialités locales. Alors, ça, vous avez euh, mangé quoi Oui, des énormes, énormissimes, massifs cordons bleus. Vous voyez ce que c'est là-bas Non, les énormes, non vous ne mangez pas ça vous
2: Jamais. Non, bon. Je sais même pas ce ah, que bah, c'est. Non, <rire> mais arrêtez, vous savez ce que c'est un cordon bleu mmh, Mais si. Je mais... crois pas. Des bretzels Les
9: bretzel, oui, bien sûr,
2: bien Et sûr. Et qu'est-ce que vous faisiez à Strasbourg
9: je suis allé voir, aïe aïe, oui j'étais avec mon, mon beau-père Ça c'était compliqué, ah oui, tout le week-end C'est plus à cause de ça que je suis tombé malade je pense. Bon, Dites-nous les réseaux sociaux ah, bon, Vous me posez une question, je comprends plus rien moi. <rire> Dites-nous ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux René nous écrit Bien évidemment qu'il faut stopper cette immigration On ne peut pas continuer comme ça pour Théo, il faut réguler, mm. mais pas stopper. On ne peut pas faire tourner le mm. pays, sinon, on termine
2: avec Elisabeth. Il est clair qu'une majorité de Français ne veut plus de cette immigration massive. Bon, euh, on va marquer une pause. Et votre vie est vraiment un mystère. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre beau-père à Strasbourg avec lequel vous ne entendez pas Mais j'ai pas eu le choix. C'était une visite diplomatique.
9: On allait chez sa fille. Alors,
2: j'allais pas dire non quand même. Mais pourquoi vous êtes obligé d'aller chez la fille de votre beau-père à ans bah, C'est ma maman ans.
9: qui voulait, oui. Il fallait... Elle m'a dit oui, c'est pour, pour le bien de la famille, pour créer des liens. De... Ah, pas du tout content, mais moi c'est comme ça. Et vous êtes parti en chemin de fer Ah oui, en chemin de fer, bien sûr, oui
2: alors ah Non, non c'est terrible, c'est terrible Famille, je vous hais Pardon Il y a un mot d'André Gide, famille, je vous hais Ah, je vous hais, ah d'accord, je, je vous hais, je me vouais Non, non, d'accord, oui Je vous hais, h <rire> Oui, bien sûr non, mais Vous n'êtes pas obligé de penser à ah, vous si, quand si, même si, Penser si. à votre bonheur, non, à votre euh, pas, liberté, pas, pas, pas. à votre indépendance Eh non Qu'est-ce que c'est Pourquoi voulez-vous Et vous êtes bien entendu avec la fille de votre beau-père oui oui oui, elle à écoute là,
9: donc je pense que je vais dire oui, mais. Quel âge elle a été, Oui, elle a 28, 9, 30 30
2: Et ans, oui, non. Vous ça. avez des bons week-ends. 13h50 de <rire> là, tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. C'est la petite phrase qui a fait réagir hier, celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité samedi de l'émission Quelle Époque sur France 2. Et bon, il a voulu montrer qu'il était proche de tout le monde, qu'il était personnellement concerné par l'inflation.
6: J'essaye d'être juste non mais Danone... de faire
5: attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, ce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai quatre enfants à nourrir,
10: et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables
5: pour les Français. Alors, sur les réseaux sociaux, certains ont critiqué ces propos, comme une députée écologiste des Hauts-de-Seine. Quand on est privilégié par la vie, on se garde d'expliquer que l'on vit les problèmes du quotidien des Français. En plus d'être un mensonge, c'est indécent. Qu'en pensez-vous 10 32 Non, mais c'est vrai que j'écoutais ce matin
2: la chronique de Cyprien Séni qui qui... <rire> qui soulignait combien Bruno Le Maire régulièrement fait ce genre de choses et il euh, y avait la chanson de Brel faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou et là c'est peut-être le contraire faut pas jouer les pauvres quand on est plein aux as euh, non qu'il soit plein aux as d'ailleurs mais il n'a pas la même vie que les autres donc cette volonté de dire je fais peuple en disant j'achète des pâtes en fait personne n'y croit d'ailleurs euh, c'est le prix d'un paquet de pâtes vous le savez vous le prix d'un paquet de pâtes
5: bah oui évidemment ça dépend si vous prenez des pâtes complètes ou des pâtes ouais. classiques c'est combien un,
2: un... un euro et quelques Un euro le, le paquet de pâtes surface d'accord euh, Mohamed, euh, oui votre témoignage est vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, quel est votre. Euh, alors vous nous avez expliqué quel était votre regard, mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous aujourd'hui Est-ce qu'il faut plutôt stopper l'immigration, plutôt euh, changer les règles Qu'est-ce qu'il faut faire Alors,
11: euh, moi, si vous me demandez mon avis, ah bah oui. je comprends, je comprends qu'on qu qu veuille réguler. Je ça, je, je conçois totalement qu'un pays régule son immigration. Là-dessus, voilà. il y a des choses que je ne comprenais pas étant plus jeune. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui, euh, vu l'âge que j'ai. Donc, euh, il y a vraiment des choses que je comprends. Euh, je voudrais juste dire une chose. C'est que, bon, moi, évidemment, je ne suis pas le seul et unique immigré euh, comme moi qui s'est bien assimilé. Il y, a, il, y des, il, y a, il y en a des millions, des milliers, certainement. Euh, mes enfants, en tout cas, je les ai éduqués dans la culture que j'avais envie, c'est-à-dire la culture française, parce que j'ai une culture que j'apprécie. Euh, quand je dis culture française, je parle de, évidemment, euh, pas spécialement de la nourriture, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, parce que la nourriture, je vous entendais parler avec M. Boubouk tout à l'heure, euh, la nourriture, vous savez, ça, 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 ça change de région, ça change de communauté euh, et dès que vous mettez les communautés ensemble, bah, automatiquement c'est normal. Euh, mmh. bah, voilà, hein, ils se retrouvent ensemble et donc euh, ils mélangent leur, leur culture. Euh, ça c'est tout à fait normal, ça, je l'ai très bien compris.
2: Que ce soit dans ce pays ou que ce soit... Euh, eh ben merci leur... euh, Mohamed, eh ben, merci de ce témoignage. Il est 13h57, c'est lundi. Et euh, d'ailleurs évidemment, nous rendrons hommage tout à l'heure à qui vous savez. Mais pour le moment c'est notre ami
12: Jean-Alphonse Richard. Bonjour mon cher Pascal, coucou. Comment ça va Oui, oui, c'est ça, le coucou, le fameux coucou. Vous allez bien Vous avez ah, passé un bon, bon week-end Excellent, j'étais à Dieppe euh, pour rendre hommage euh, à Alpine Renault. Et vous allez souvent, j'ai l'impression, bah, à Dieppe. Canais, en tout cas. Mais ah, oui, oui j'y vais souvent, bah, c'est le, le siège d'Alpine Renault, la plus belle voiture jamais fabriquée en France. Et pourquoi
2: vous dites ça, la plus belle voiture euh...
12: oh, Parce que c'est une voiture extraordinaire. Bien sûr, sublime, la berlinette, ah non, mais c'est pas pareil. D'abord, c'est une sportive, et puis c'est une 100% française, et puis Jean-Rédeillet, qui était le grand patron, D'Alpine qui aurait 101 ans, je crois, aujourd'hui. C'était tout simplement un génie de l'innovation, comme l'a été André Citroën, Voilà, donc c'était formidable. Bon, le programme. Alors, le, le programme de l'heure du crime, rapidement. Aujourd'hui, la double disparition de deux hommes qui ne se connaissaient pas, mais avaient à peu près le même âge, le même gabarit physique, c'est important, et qui habitaient la même ville, à Échirol, près de Grenoble. Nicolas Suppot, Malik Bouvilain 30 ans tous les deux. Ils ont un emploi, ils ont une famille Ils se sont évaporés en quelques minutes L'un en sortant de son travail L'autre en sortant de chez lui On ne sait pas du tout de où ils sont passés Depuis plus de dix ans, les familles se battent Pour avoir la vérité dans ces enquêtes Et on revient sur cette disparition Qui est des plus troublantes Parce qu'en général, ce sont parfois des personnes fragiles Qui disparaissent, ou bien des personnes vulnérables Ou des personnes très jeunes Là, ils ont une trentaine d'années Ils sont deux hommes costauds voilà. Et il y a une disparition, par exemple, qui est dans l'actualité aujourd'hui euh, en Vendée, avec cette dame qui a disparu. Exactement. Donc là, on est, on est aussi dans un drôle de scénario. Euh, je pense que l'enquête progresse en ce moment là-dessus. Ah oui Oui, je pense que l'enquête progresse. La pause et le flash, les trois infos à
2: connaître. Et nous terminerons cette demi-heure avec, je l'espère, un peu plus de légèreté dans nos sujets. A tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.f. RTL.
2: Et 14h01.
13: à retenir, bonjour Pierre Collat Bonjour Pascal, bonjour à tous des dizaines de bouquets de fleurs devant le commissariat de Roubaix, c'est l'image du jour après la mort hier matin de trois jeunes policiers dans un accident de voiture c'est notre première information un choc frontal avec un véhicule dont le chauffeur a également perdu la vie Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur s'est rendu à Roubaix ce midi il confirme qu'un hommage national aura lieu en fin de semaine Je
6: viendrai bien sûr présider cet hommage comme je le fais à chaque fois et un hommage national a été décrété par le président de la République pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et euh, je veux ici dire, euh, pour tous ceux qui le souhaitent, dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers dont la vie était devant eux, qui faisaient leur métier euh, tranquillement, avec professionnalisme. J'ai une pensée évidemment pour euh, cet enfant qui va avoir un an, qui ne va pas connaître son père, pour euh, cette femme qui est enceinte et qui ne va pas pouvoir... Euh, présenter son futur enfant à son papa. Voilà. Et je pense que c'est des drames qui, qui auraient pu toucher n'importe quel des policiers, n'importe quel des gendarmes de France et qui pourraient toucher chacun d'entre nous.
13: Le ministre de l'Intérieur au micro de Frank Hanson pour RTL. 1 milliard 200 millions d'euros, c'est l'amende record que va devoir payer Meta, c'est notre deuxième information. Meta, c'est la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram. La décision vient de la commission irlandaise pour la protection des données qui agit pour le compte de l'Union Européenne. On reproche à l'entreprise d'avoir continué à transférer des données personnelles d'utilisateurs européens vers les états unis Cela viole les règles européennes. Meta compte faire appel et juge la décision injustifiée inutile. On l'a appris il y a quelques minutes, le britannique Mark Cavendish annonce sa retraite à l'issue de la saison, à 38 ans. Mark Cavendish, ses deux maillots verts dans le Tour de France, meilleur sprinter, c'était en 2011 et 2021. 53 victoires d'étape sur des grands tours, dont 34 sur le Tour de France. En tennis, première semaine de qualification à Roland-Garros, ça commence ce lundi, avant le début du tournoi principal dimanche prochain. Aujourd'hui, Lucas Pouille est sur la terre battue, il va devoir gagner sa place pour participer à la compétition. Ce sera le dernier match sur le cours 14, plutôt en fin d'après-midi, face au tchèque Thomas Matchak. Une rencontre a priori sous le soleil de Paris alors que le temps est très instable au sud d'une ligne entre La Rochelle et Reims, avec des éclaircies, des nuages et des averses orageuses parfois accompagnées de grêles. Au nord de cette limite, le ciel sera partagé entre nuages et soleil, mais sans pluie. Les températures 17 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés ailleurs, 24 à 26 sur le littoral méditerranéen. Pardon. 21 degrés à Ajaccio. Les courses, c'est à Marseille aujourd'hui. Voici les préférés de Dominique Cordier. Le 4, le 6, l'As, le 2, le 9, le 16, le 8. Départ 18h et l'Outsider de RTL, c'est le 6. D'IVA du Dancing. 14h et 4 minutes. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro. Merci Pierre.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro.
13: Est-ce que Pierre connaît
12: vous, bah, vous nous écoutez pas Ça me dit rien
13: Jesse Garonne, Pierre Alors là. Alors là, beau, je connaissais, mais là. Euh... Surtout les imitations de Pascal.
5: C'est ah, plus un coq ou une poule Pascal qu'autre chose. Jesse Garonne.
2: Jesse Garonne traverse quoi. Que... D'abord on aime le running gag, C'est quelque chose qui euh, existe euh, dans la panoplie euh, des amuseurs. Et chaque lundi nous passons Jesse Garonne et on ah, lance un appel chaque lundi parce que Jesse Garonne a quitté la chanson oh, 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 en en Haute-Garonne. Oh, oh. Et euh, il ne veut pas nous répondre. Ah, d'accord. Alors, euh, chat, on le poursuit. On, le, est, on est limite harcèlement, oui. là, je Et pense, avec Jessica. On va se calmer, parce qu'à un moment donné, je pense. Mais on l'aime beaucoup. D'abord, on aime beaucoup cette chanson. On regrette peut-être qu'il ne chante plus. C'est entraînant. C'est entraînant, vous trouvez Oui. Vous savez, quand Charles traînait, Sophie démarrait. Non, je l'ai oh, dit. Pauvre Pierre. Pierre Freinet, également. J'ai aucune oh, référence. Non. Là, là c'est une, une blague ancienne, ça. Bon. Étonnant. Non, mais... Ah, vous, bizarre qu'on habitué vous... pas habitués, hein. Comment C'est <rire> <Ça fait> bizarre <rire>
9: qu'on n'est pas habitué.
4: Non,
2: Pierre, parce que moi, c'est euh,
9: bon, c'est bon, la millième. Mais pauvre Pierre, là, qui se prend ça comme ah, je ça. Je ne sais plus Arrête quoi dire. demander. <rire>
2: Pour l'absentéisme, moi ça m'intéresse, l'absentéisme, ce que vous en pensez. Nous sommes avec euh, Jean-Pierre, c'est quand même extraordinaire. Euh, le, 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 le nombre d'absences dans l'entreprise a bondi de 41% en 3 ans. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous.
11: Ben, je vous en prie, euh, juste une, une petite euh, tard, je vais vous taquiner un petit peu. Euh,
2: vous savez, la France a besoin de beaucoup d'eau, lorsque vous devriez chanter un peu plus souvent ah non, non, je, oui, ça, je, vous je, me, a... ça, ça me fait de la peine, Jean-Pierre, parce que je pensais, non, non, je, je pensais je, apporter je, ma petite pierre, modeste je, à la chanson française. Je,
11: je, je vous taquine, je vous taquine. Je vous en prie. Oui, je vous appelle parce que j'entends euh, puis dans les statistiques un peu toutes les les, les recherches qui sont faites concernant l'absentéisme. Mmh. Mais moi, je crois qu'on va me donner une, une un Louis d'or ou je ne sais pas une récompense suprême parce que j'ai fait j'ai travaillé pendant 42 ans, je n'ai jamais eu un jour d'arrêt de travail, jamais.
2: Ben oui, vous êtes à l'ancienne.
11: Mais oui, à l'ancienne, parce que effectivement là, comme j'ai cliqué à votre c'est euh, bon j'ai fait une carrière de, de dans l'aéronautique, dans militaire et civil, et j'étais au sol, et après j'ai fait du, du navigant, j'ai fait 33 ans de navigant, dont 28 ans de long courrier, et je me suis jamais arrêté, j'ai peut-être fait des bêtises, parce que quelquefois, j'étais enrhumé, où j'avais des problèmes de... De, de grippe, tout ça, et j'aurais pu perdre ma naissance parce qu'on su, su, enfin, peut attraper, on peut avoir des soucis de, de, avec les oreilles d'avoir des outils de que je n'ai pas eu, heureusement. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'avais la chance de faire un travail que j'aimais malgré les contraintes et les, les, les inconvénients, mais j'aimais mon boulot et j'avais la chance de, tra de partir au travail
2: quand un oui, rapport euh, effectivement En fait, ce qui existait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de psychologie de là-dedans, il y avait une forme de culpabilité à manquer son job. Voilà. Exactement. Et il euh, y a des choses qui ont disparu dans la société d'aujourd'hui. La culpabilité, c'est quelque chose qui était d'ailleurs assez euh, chrétien. Hein On était parfois élevés avec trop de culpabilité. Et il y a autre chose aussi qui a disparu, souvent c'est la honte. C'est un sentiment qui a disparu. Dans le temps, tu pouvais avoir honte parce que tu ne savais pas quelque chose, tu tombais sur des gens plus cultivés que toi, tu, 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 tu avais fait la mauvaise chose au mauvais moment. Bon, C'était un sentiment qui existait. Et euh, il me semble, hein, je suis prudent bien sûr, mais il me semble que ces sentiments existent moins. Donc tu manques une journée, bah, au fond, es tu te sens peut-être moins coupable.
11: Ouais. Oui, peut-être, mais comme j'expliquais aussi à votre, votre standardiste, mmh. euh, j'ai une sœur qui travaillait dans l'administration, je sais plus, enfin un truc territorial. Mmh. Il y avait quand même prévu dans l'année une dizaine de jours d'arrêt de, maladie qui était programmés même si vous n'étiez pas malade.
2: Ah oui, ça c'est, ça c'est autre chose. Ah mais ben c'est oui, vrai, vrai que,
8: c'est vrai que gens, je, gens...
2: je, je suis un peu comme vous puisque. Moi, je pense que. Alors, j'ai pas dû coûter cher pour le moment hein, à la sécurité mais non sociale, non mais paraît-il que euh, on coûte le plus cher à la sécurité sociale, c'est-à-dire que les trois derniers mois de sa vie, quasiment, c'est tout le budget euh, de sa vie entière, ah oui. Euh, oui, oui. Euh, que, que, qui passe dans vos trois ou six derniers mois. Oui. Évidemment, quand on est malade. Mais vous voyez, je, je pense que en, je travaille depuis 1988. Oui. Eh bien, figurez-vous que euh, les, je ne. Je ne pense pas avoir été absent dix jours. Mais oui, moi j'ai. Je ne pense pas, je sais, j'étais absent euh, l'année dernière, quatre oui. jours, euh, oui. et effectivement, et je crois que c'était la première fois euh, que quatre jours consécutifs, je n'étais pas présent au travail. Mais moi je suis un peu à l'ancienne là-dessus, vous savez, je culpabilise un peu en fait, je, je, mais, je me dis c'est pas bien quoi.
11: Mais pour, pour vous dire un, un exemple, j'ai des voisins et des amis, qui, un qui a 77 ans, l'autre 75 ans, ils mmh. travaillent toujours.
2: Bah, écoutez, oui. oui alors, oui. en revanche, que la jeunesse. Là, je vois, par exemple, notre amie Rachel qui est là aujourd'hui. Alors, elle n'était pas absente, bien sûr oui. malade, mais elle était en vacances. Ben voilà. Alors, alors elle est revenue. Oui, <rire> voilà en fait. qui. Oui, oui. Oui, oui. Mais elle a le droit d'être en vacances quand même, Rachel. Non, mais bon, elle vacances, est revenue aujourd'hui. Les vacances, c'est une chose, mais comme vous disiez tout au début de non. votre émission,
11: c'est souvent le vendredi ou lundi que les gens sont exténués parce qu'ils ont
2: un week-end. Ben, ah ben ça, alors ça, alors écoutez, j'ose même pas le dire aux, aux plus jeunes. Souvent, mais je oui. leur dis ce qui est fatigant. C'est pas c'est pas le travail, c'est ta vie personnelle qui est crevant. <rire> Évidemment, si tu sors jusqu'à 3h du matin, oui. que euh, tu picoles un peu, que tu fumes voilà. en plus et que voilà. tu dors pas, tu voilà. vas être fatigué au job. Ça, c'est sûr. Exactement. Mais bon, en même temps, il faut bien vivre. Il faut oui, bien mais... que jeunesse se passe.
11: Oui, mais, exactement, mais tout le monde ouais. était
2: jeune, tout le monde a fait ce Oh, tout le monde problème, a été mais... jeune, c'est pas sûr. Bon, on va marquer ouais, une pause. Et puis, il y en a qui vont à Strasbourg passer le week-end avec leur beau-père. Enfin, des choses invraisemblables pour pas qu'ils me parlent. Vous connaissez même pas. Je salue Rachel, en tout cas, qui était à Saint-Michel, chef-chef. Me revoilà! Euh, elle était. J'ai vu sur les réseaux sociaux, elle avait mis des petites euh, des petites vidéos. Elle était à Saint-Michel chef-chef en Vendée En Vendée Pendant bon quelques Vendée. jours. Ouais. Ils très de tour en plage. Ouais.
9: Ah oui, il fait chaud
2: là-bas. Euh, il faisait chaud. Ouais. <rire> <C 'est... rire> bonjour Rachel. Vous ne dites pas bonjour. Euh, dites bonjour quand même. On, on est entre bonjour, amis. Pascal. Ça va C'était bien ce petit week-end bah
14: oui, vous avez tout raconté, donc tout va bien.
2: Ah bah je, je... non mais attendez, euh, on peut on peut voir des Nouvelles de vous que de vous donner régulièrement uniquement sur votre vie professionnelle. C'est ça. <rire> Il est 14h11, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
2: Pascal Pro. Charles Aznavour aurait 99 ouais. ans aujourd'hui.
5: Vous en parliez dans RT de midi et ses chansons nous accompagnent toujours. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne
6: peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là Accrocher ces lilas Jusque sous nos fenêtres Parlons
5: ensemble de Charles Aznavour, de ses œuvres Quelle est la chanson qui vous parle le plus
12: mmh. Mmh. Mmh.
9: Mmh. Mmh. Oh Emmenez oui moi au pays des
2: merveilles. Il me chante, oui, la misère
9: Serais-moi bénible
2: au soleil Pourquoi pas vous savez qu'il y a une chanson très moderne euh, où il dit J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazat. D'ailleurs, la rue Sarrazat, elle existe. Elle est dans le 15e arrondissement. J'ai pour me tenir compagnie un canari et de, ah. de poissons rouges. Bon. Et euh, pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché. Vous connaissez cette chanson C'est euh, la chanson euh, Je suis un homo, comme ils disent. Bon. Et les gens entendent « Je suis un homo », H-O-M-O, -O, comme ils disent. Puisqu'ils racontent cette histoire d'un homme. C'est pour ça que c'était très moderne. D'ailleurs, c'était dans les années 70 ou 60 que la, cré... la chanson a été créée. Et on se moque de l'homosexuel. C'est ce que raconte cette chanson. « Je suis un homo », comme ils disent. Mais en fait, c'est pas un homo. C'est-à-dire « Je suis un homme », virgule « O », comme ils disent. Vous voyez la subtilité de l'écriture de Charles Aznavour. Vous allez la retrouver, cette chanson, j'imagine, d'Amiens. J'habite au seul avec maman, dans un très vieil appartement. Pour laisser maman reposer, très souvent, je fais le marché et la cuisine. Vous la connaissez, cette chanson
14: Bonjour.
12: Voilà. Dans un très vieil appartement, rue Sarazate. J'aime pour me, pour tenir, me compagnie. tenir compagnie. Une tortue. Ah oui, tortue.
2: J'avais dit des, des poissons rouges. Et
12: une chatte.
2: <rire> pour laisser maman reposer. Et la cuisine. Et la cuisine. C'est magnifique ça. Je
6: range, je lave, je suis à l'occasion. En
2: fait, c'est un film. C'est-à-dire qu'il écrivait une chanson et qui est un véritable scénario. Là, il décrit euh, euh, son quotidien, c'est une mise en place, une exposition. Voilà, Je cherchais le, théâtre, le terme, comme on dit au théâtre, il a exposé. Voilà, mon vrai métier, c'est la nuit.
12: Euh,
2: je suis artiste.
12: Vous
2: voyez, il et, et y a
12: une mise en scène, une montée chromatique
2: qui finit en nuit intégrale. Et c'est là que vous allez avoir le fameux recin.
10: Oh, oh, c'est génial, hein.
12: Ben, bah,
2: ça, c'est génial. Ça, c'est quand tu as écrit ça. Euh... C'est formidable. Bon, un, un petit mot de Carole sur l'absentéisme, qui est chef d'entreprise à Saint-Brieuc. Oh là là. L'emballe, Guingamp. La Côte d'Armor. Bonjour Carole, quelle chance vous avez de Bonjour vivre là-bas Tout à fait,
14: oui, j'apprécie bon, Vous êtes dans Parce quelle
2: entreprise Faites quoi J'ai une
14: agence de service à la personne
2: Et vous avez qu'à... Alors c'est dur, un hein, service à la personne, c'est pas facile oui. Généralement, ce sont des femmes
14: Ce ne sont que des femmes euh, Vous avez 40 salariés Oui
2: Est-ce que vous avez remarqué davantage d'absentéisme qu'il y a
14: 5 ans Très largement <rire> Très très largement J'expliquais à, à la personne que j'avais eue euh, au mois de septembre, octobre, novembre, je me suis retrouvée avec 21 personnes en arrêt sur 40.
2: Mais justifiée ou pas
14: Alors pour certaines bien sûr très justifiées, ça n'est absolument pas de problème. Bon, Je tiens de toute façon déjà à dire combien j'ai des personnes de qualité dans, mes entre, dans mes, mon entreprise, des, des personnes qui sont vraiment très impliquées dans leur travail et qui justement euh, nous ont permis de continuer à, à intervenir auprès de notre public qui est un public très vulnérable. Mmh. Est-ce qu'il y, que... qui, est qui oui, oui, y a des Et
2: gens ça, qui, ce n'était pas justifié C'est ça qui m'intéresse.
14: Oui, oui. est vous l'avez deviné
2: ou euh, comment vous en êtes aperçu
14: ben, On, on s'en aperçoit parce que de toute façon, euh, ce sont des personnes qui vont relancer. Il y a plusieurs possibilités, si vous voulez, en ordre général. Euh, soit les gens, par exemple, on a une personne, elle était en, 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 en dépression. Alors en dépression, ah, ça si a commencé si au si moment de la aide, Covid.
2: Si elle fait aide à la personne et qu'elle même est en dépression, euh, je ne sais pas qui va aider qui.
14: Non mais justement, la question c'est que c'était absolument pas, euh, c'était pas du tout une dépression. Elle avait des enfants qu'elle voulait garder. Euh, ensuite, euh, elle n'a plus donné signe de vie malgré le fait. Donc on recevait de temps en temps des arrêts maladie. Et, et au final, elle est restée comme ça pendant deux ans deux ans d'absence, renouvelée par son, ce mé un médecin. Et, euh, et un beau matin, on a découvert qu'elle était partie en Savoie.
2: Et c'est la société qui paye. Euh, car est on, on est très en paye. retard, donc je suis obligé ah, de passer désolée. par... Je suis obligé de passer par Olivier, me dit euh... Damien, malheureusement. Moi, je dis Pascal. Non, je vous oublie pas, mais on est en train d'oublier Carole. Je suis. On pourra demain revenir sur ce sujet ou pas avec Carole. Mais sinon, je fais pas de points. Il euh, y avait pas de soucis. Allez-y. Mais
9: non, mais bon, mais non, mais allez-y avec Carole. Tant pis, c'est pas grave.
2: Euh, on va pas s'engueuler à l'entraînement tous les deux. <rire> bon alors, je termine avec Carole. Voilà. Euh, Carole, terminé. Ah bah donc personne
14: donc est restée deux, deux ans en arrêt et qu'elle a disparu des, des radars tout en, se faisant, en continuant à se faire payer par la CDAM des Côtes d'Armor. Par ailleurs, là, j'ai pour... Ah oui, donc elle était autre... partie en
2: Savoie et c'était les Côtes d'Armor qui payaient Ben bah oui. Ah oui. Et, et, là, euh... vous avez... et, et donc, et là, elle n'est jamais bah... revenue dans votre entreprise
14: Ah ben bah non, là, euh, on a pu effectivement euh, la licencier, cette personne
2: mmh
14: parce que justement elle était partie sans même nous prévenir et en continuant effectivement à être en arrêt et d'autre part, là par exemple, j'ai en ce moment quelqu'un qui a un problème de voiture. Euh, je suis allée voir son garagiste pour demander si euh, si le, la voiture pouvait être réparée assez rapidement puisqu'elle ne pouvait pas travailler. Or qu'elle aurait pu prendre le bus, mais elle ne voulait pas prendre le bus. Et, euh, et cette personne, ça fait trois semaines qu'elle est arrêtée.
2: Euh, Parce que sa voiture est arrêtée
14: parce que la voiture est arrêtée et, et là, on ne sait même pas si, comment elle va revenir. Et là, c'est si, vous qui payez dans un cas -là. Alors, il faut savoir une chose. Bon, là, en l'occurrence, non, parce qu'on va effectivement ne pas... Ben, on, va pas on, va, on va la mettre en, en refus de mission, purement et simplement. Mais il faut savoir qu'entre euh, la prévoyance et, euh, et la CPAM, il y a des gens qui gagnent plus à ne pas travailler
2: qu'à travailler. Bon, Carole, euh, cette fois-ci je vais vous remercier, mais surtout il y a plein de jeunes enfants, donc je leur dis bonjour les enfants qui sont là, je ne sais pas pourquoi. Ils, ils, euh, bah, J'imagine que régulièrement il y a des enfants qui viennent visiter euh, RTL et qui viennent avec leurs professeurs. J'ai l'impression que ce sont des jeunes enfants. Tout à fait, Pascal. Euh, ils sont en quoi Sixième peut-être CM2. CM2 6e. Et ils viennent d'où tous ces enfants Ils ont l'air gentils comme tous et sympas. De Neuilly, Pascal. Eh bien, écoutez, Neuilly, bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Euh, vous auriez dû venir avant aurait... C'est dommage, vous seriez intervenu dans... à l'antenne Ça aurait été. Moi, j'aime bien avoir de temps en temps des enfants et des, et des voix différentes sur l'antenne. Il est 14h22, on doit être très en retard. Tout à fait. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Et l'heure du débrief de l'ami Laurent Tessier.
1: 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
5: Trois jeunes policiers, Manon Steven et Paul, sont décédés hier matin. Leur véhicule a été percuté par une voiture qui arrivait à contresens sur une départementale. Philippe nous a appelé au 3210, il était très ému.
0: J'habite à 2 km, 3 km du commissariat. Je suis
5: effondré.
0: Vous avez des enfants comme moi, donc les 25 ans, assez. ça peut être mes enfants il part le matin au travail, bah, ben le soir, il ne rentre pas.
5: Jean-Christophe a eu un tout autre discours et n'a pas compris pourquoi on parlait autant de ce drame. Ce
0: qui me gêne, c'est que
8: on en fait tout un pataquès parce que c'est des policiers. Moi, si ça avait été trois de mes collègues ou trois de vos collègues qui seraient mauresquants, qu'on en fait autant.
5: Une actualité dramatique en ce moment. Et c'est vrai que dans l'émission, nous essayons d'apporter par moments un peu de légèreté, un peu de sourire. Et pour ça, nous avons Monsieur Boubouc toujours présent. régie l'absentisme au travail. Il ne le connaît pas. Il ne fut jamais absent. Ah non,
2: jamais, jamais. Il n'a jamais été euh, disposé vrai. par une. Euh... Il est venu euh, par une gastro, il a préféré ah non, non, ça non, non. ou un malaise sentimental. Euh, ah ouais, il serait jamais là. Ah non, non c'est vrai. Là, si, avec toutes les maladies il était que disposé eu... par les malaises sentimentaux, comme le dit très justement Damien Bégio,
5: il Je serait pas beaucoup là. là oui. Et il est peut-être devenu l'un des personnages les plus importants des auditeurs en la parole 2022-2023. Il est le successeur de Benjamin Sportouche et son éternel message au monde entier. Eh bien, on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je parle de Jean-Alphonse Richard, notre ami de l'heure du crime qui aime nous saluer chaque jour.
12: Coucou coucou un coucou légendaire qui est entré dans la tête de Pascal Ridic. notre ami Jean-Alphonse Richard bonjour mon cher Pascal, coucou comment ça va, oui oui c'est ça le coucou le fameux coucou. vous allez bien
5: coucou à tout le monde et aujourd'hui c'est lundi et donc le lundi c'est Jesse Garonne.
13: Ça, ça me dit rien Jesse Garonne, Pierre alors là, Charles Navarro je connaissais mais là
5: euh...
13: surtout les imitations de Pascal
5: c'est <rire> lundi ah, oh ah, on est pas loin, c'est le coq Une dernière demande Jean-Pierre, sinon avant de se quitter euh, Vous savez, la France a besoin de
11: beaucoup d'eau Quand vous devriez chanter un peu plus souvent Ah bah fallait ah, pas demander Jean-Pierre, oui. quand même La
5: bête, ça y est, est lancée oh, oui Il me chante, oui misère le début pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte avec une, bah, une plus belle voix que nous, Charles Davour. She may be the
12: face ah like I oui, can't forget, a trace of pleasure or regret.
2: Jean-Alphonse Richard, qui lui n'a
12: pas disparu. Non, non. Je suis toujours là. Et effectivement, euh, c'est une affaire de disparu. Aujourd'hui, disparu. Disparition pour le moins troublante. Deux hommes d'une trentaine d'années qui disparaissent dans une même petite ville à échiroll près de Grenoble, à près de deux ans d'intervalle. C'est pour le moins troublant. Et ça fait des années que les familles les recherchent. En vain. À tout de suite, dans l'heure du crime.